0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast... ...waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 12 mei... ...en de kleine gedachte is een column... ...die ik geschreven heb voor Psychologies Magazine... ...in de periode na de geboorte van mijn twee dochters. Um, ik had gisteren eigenlijk aangekondigd... ...dat ik een, um, een gedachte zou delen over White Female Privilege... Um, en ik merk eigenlijk dat ik aan het worstelen ben met die gedachte. Uh, de gedachte uh, is er naar aanleiding van het feit dat ik een boek aan het schrijven ben samen met een andere vrouw... ...over um, het evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke krachten en kwaliteiten. En onze gedachte is dat um, veel vrouwen kwaliteiten hebben die in de door mannen vormgegeven professionele context waarin ze moeten functioneren, dus mannen en vrouwen, maar dus die vrouwen met hun kwaliteiten, um, dat die kwaliteiten daar niet gewaardeerd worden en dat eigenlijk de, de mannelijke tegenhangers van die kwaliteiten wel gewaardeerd worden. Um, en dat dat het eigenlijk moeilijker maakt voor vrouwen om... Um, ja. ...goed te functioneren in de wereld... ...en om hun talenten eigenlijk goed te kunnen inzetten. Um, ik ga één voorbeeld geven van die kwaliteiten. Um, bijvoorbeeld het organisch werken... ...versus het georganiseerd uh, en volgens structuren werken. Um, ik denk dat vrouwen vaak ook door het brein van vrouwen enzovoort... ...vaak heel goed organisch kunnen werken... Uh, ...en zo het pad volgen... Um, en beginnen bij wat er is enzovoort. En ik denk dat het meer mannelijk is, uh, zonder dat ik daarbij wil zeggen dat alle mannen gestructureerd zijn natuurlijk en alle vrouwen um, organisch kunnen werken. Maar dat het dan zeg maar, meer de mannelijke tegenhanger is om gestructureerd uh, te werken. Um, en dat dat ook het meest gewaardeerd wordt in het professionele, uh, ja, in het professionele leven in ja, onze westerse wereld. Terwijl die andere kwaliteit misschien ook uh, mooie dingen kan voortbrengen. Uh, en misschien vrouwen dus ook beter licht. Uh, maar dat die kwaliteit minder gewaardeerd wordt, dus ook minder kans krijgt. Um... Daarover ben ik met een andere vrouw samen een boek aan het schrijven. En het voelde voor ons heel urgent om... Um... Eerst vrouwen te bevragen of ze dat herkenden en hoe zij daarin stonden. Dus we hebben eerst een bevraging gedaan uh, van intussen 100 vrouwen. En we zijn al een tijdje bezig met het analyseren van die resultaten. En bij het analyseren daarvan en het nadenken daarover uh, stoot ik zelf enorm op um, elementen die te maken hebben met zo het white female privilege, um, het white Mailprivilege privilege is bekend um, maar ik realiseer me nu door bezig te zijn met die antwoorden en het analyseren daarvan uh, dat ik misschien ook wel heel erg in een wereld leef met um, ja vrouwen van hetzelfde type als ik zeg maar um, en met een aantal privileges waarvan ik mij eigenlijk vaak niet bewust ben um, en dat ik daar ook een aantal blinde vlekken in heb en dat wil ik eigenlijk heel graag in vraag stellen en onderzoeken. En daar ben ik mee bezig. Maar dat is nog niet zo gerijpt dat ik dat ook al kan delen als een gedachte in de podcast. Wat ik wel daarover wil zeggen is dat ik woensdagavond, dus morgen, samen met Tamara waarmee ik het boek schrijf, een webinar geef. Waarbij we de eerste resultaten van onze bevraging delen. En waarbij we ook heel graag in gesprek willen gaan over wat ons dan raakt in wat we uh, tot nu toe gedaan hebben. En bij mij is dat echt over dat stuk van... Wat zijn mijn blinde vlekken? Um, en bij Tamara is het een ander deel wat haar heel erg raakt... in de resultaten die we tot nu toe hebben. En daar willen we heel graag zo... Um, met de mensen die deelnemen aan het webinar willen we daar heel graag ook het gesprek over voeren. Ik zal de link in de show notes zetten en wees heel welkom op het webinar morgenavond van half negen tot tien. Maar omdat mijn gedachte die ik eigenlijk voor vandaag gepland had, nog niet, omdat die nog niet rijp is, ga ik een moederbrein met jullie delen. Um, en dat is een moederbrein van de periode na de geboorte van de baby's. En dat was eigenlijk een periode uh, waarin hij, ja, ik zo de mama's die rond dezelfde periode als ik bevallen waren, dat ik zag dat die een beetje teruggingen naar het normale leven. En dat ik eigenlijk een soort van achterbleef, want ik nam nog uh, onbetaald ouderschapsverlof. Ook een enorm privilege trouwens. Dat ik een beetje achterbleef in, dat, uh, ja, in die moederbubbel. Um, en het leek mij leuk om dat nu voor te lezen, want hier in Nederland, waar ik woon, gaan we nu een beetje zo naar een nieuwe fase in de corona. Uh, er komen weer wat veranderingen en dingen gaan weer zo een beetje richting normaal. En tegelijkertijd is het allemaal ook nog heel onwennig en anders dan normaal. Uh, dus zo die tussenfase is misschien leuk, uh, ja, herken ik eigenlijk een beetje van toen. En is misschien leuk om daar mijn tekst over te delen. Dus dat ga ik nu doen. Waar ik voorheen een jup was, weliswaar zonder indrukwekkende wagen of gadgets, maar toch hoogopgeleid en urban, ben ik intussen een jum. Een young urban mom. We weten allemaal dat het ouderschap inhoudt, dat je heel de dag bezig bent en op het einde van de dag het gevoel hebt niets gedaan te hebben. Een jum anno 2018... Heeft specifieke bezigheden naast voeden, verschonen en in de wieg mikken, zoals Annie MG Schmidt, het ouderschap destijds heel puntig samenvatte. Als jum wandel ik met mijn kinderwagen door de stad en bezoek ik Hippe Concept Stores. Als ik daar klaar mee ben, ga ik naar een koffiezaakje waar een barista een mooie cortado voor mij maakt en ik mijn baby's, ja, meervoud, worstvoeding geef, terwijl ik in gesprek ga met vreemden. In gesprek met vreemden? Ja, reken maar. Met een tweeling kom je niet ongezien de stad door en de opmerkingen zijn legio. De beste vind ik de steeds terugkerende vraag. Is het een tweeling? Ik blijf maar piekeren hoe ik aan exact even oude baby's zou komen die op elkaar lijken als het geen tweeling zou zijn. Ook wordt er dagelijks gevraagd of het een jongen en een meisje is terwijl mijn dames wel degelijk beide onder een roze dekentje liggen. Wat ik als Jum nog doe is naar mamacafés gaan, want die zijn er in de stad. Je houdt er gesprekken over je nachtrust, borstvoedingen, de rol van je partner en stoelgang met onbekenden die je in het echte leven misschien niets te vertellen zou hebben, maar waarmee je toch een verbindende factor hebt, namelijk één of meerdere baby's krijgen in dezelfde periode. Ook mama- en baby-yoga hoort intussen tot de mogelijkheden. In de mama- en baby-yoga zitten we allemaal met onze baby's op een matje en houden we gesprekken, doen we oefeningen en masseren we onze baby's. Laatst hadden we het over terug gaan werken. De meeste mamas zijn na een twaalftal weken op het punt dat ze weer van Jum naar de Jup gaan. Ik kijk naar mijn mede-jummies en ik zie wallen. Ze houden hun kindjes dicht bij zich. Ze zoeken net als ik naar wat ritme en regelmaat en kennen hun kindjes al goed, maar zouden nog wel wat tijd kunnen gebruiken om die kleintjes door en door te leren kennen, vooral nu de periode van aanhoudende krampjes voorbij is en het eindelijk leuker wordt. Bij mij zijn er intussen al dagen waarop ik maar acht voedingen geef aan elke baby. Dagen waarop ik maar drie machines was draai. Dagen waarop ik niet meteen na het avondeten in slaap val, maar eerst de afwas nog doe. Dagen waarop ik ons maar drie keer moet omkleden na het spugen. Er zijn ook dagen waarop ik voor het ontbijt nog maar vier luiers heb verschoond en dagen waarop ik voor de middag in de douche ben geweest. Er zijn dagen dat ik lunch weliswaar rechtstaand met een baby in mijn armen en laatst was er zelfs een dag dat ik me de pincode van mijn bankkaart bij de eerste poging kon herinneren. Ik blijf echter nog even thuis. Ik heb me er schuldig over gevoeld ten opzichte van mijn mede-jummies. Maar ik ben dankbaar dat het kan. En ik vond, ook, ik vond het ook een moeilijke knoop om door te hakken, aangezien ik in die periode niets verdien en basically maar moet hopen dat mijn partner bij mij blijft en mij onderhoudt. Bye-bye onafhankelijkheid. Doorslaggevend was echter het onderzoek naar cortisolwaarden bij baby's. Deze indicator voor stress blijkt veel hoger bij baby's die naar de opvang gaan dan bij baby's die thuis bij hun moeder blijven of hun vader. En ik vrees dat niet alleen baby's stress krijgen. Als ik rondkijk in het Mama Café of in de yogaklas vrees ik dat een aantal jummies voer zijn voor het burn-out monster. We krijgen in België 15 weken en in Nederland 16 weken om een kindje op de wereld te zetten en zelf nog wat uit de kreukels te geraken. Iedere mama die ik ken is nog behoorlijk verkreukeld als de eerste werkdag weer longt. Intussen weten we allemaal dat het in Scandinavië beter geregeld is, alleen onze overheid lijkt dit nog niet begrepen te hebben. Het voelt bijna alsof ik alleen achterblijf als Jum, terwijl iedereen weer de mallemolen indraait. Maar ach, er zijn nog wel veel Instagram-waardige koffietentjes te bezoeken, waar ik vast wel met mijn tweelingwagen binnen kan. Nou, ik schrik er zelf van dat dit stukje alweer twee jaar oud is, ongeveer. Nou, nog geen twee jaar, maar toch daterend van 2018. Lijkt al heel lang geleden. Um, intussen ben ik uiteraard dus wel weer aan het werk. Vind ik het ook heel leuk om terug te werken. En merk ik dat uh, mijn dochters het ook heel leuk vinden om um, wel een keer een ander gezicht te zien dan het gezicht van mij of mijn partner. Uh, dus denk ik ook dat het goed is voor kinderen dat er uh, ja, ook door andere mensen dan de ouders voor hen gezorgd wordt. Maar ik denk dat het daarbij ook cruciaal is dat iedereen daar aan toe is. Um, en ja, ik vond het echt een soort slagveld um, dat al die vermoeide moeders die nog zo erg aan het wennen waren aan hun lijf... En, uh, aan het niet meer zwanger zijn en aan het hebben van een baby en aan het hebben eventueel van meerdere kinderen um, dat al die mama's terug, um, ja, zich alweer moesten voorbereiden op een volgende stap terwijl ze daar misschien nog helemaal niet aan toe waren en ik had echt geluk dat ik uh, de keuze kon maken om niet meteen terug te gaan werken tot zover de Tiny Podcast voor vandaag je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien wel graag naar luistert. Voor nu wens ik je een heel mooie dag en heel graag tot morgen.